0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJHV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge! Und los geht's! Das Spiel, wenn wir das beobachten, dann kann uns das ja ganz schön viel über die Kinder und ihre äh, Gefühlswelt und das, was sie gerade verarbeiten, auch verraten. Und das wiederum kann uns auch wieder einen Schlüssel geben, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
1: Das, ja. das finde ich super. Ich hoffe, Dirk, du bist jetzt auch ein bisschen beruhigt. Ich, ich bin jetzt dein, beruhigt. Ja, das sehr. sehr. Schön. Ja.
0: Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
2: Mit Jens. Und dir. Und schön, dass du auch wieder dabei bist, heute bei einer ganz besonderen Sendung. Ja, im Grunde zu der aktuellen Zeit. Jens, wir haben ja sonst immer, dass wir ein bisschen mhm. erzählen am Anfang, was wir so in der Woche haben. Ja. Ich glaube, es geht uns allen ähnlich, was gerade bei uns im Kopf
1: rumschwirrt. So. Ja. Ganz genau. Also ähm, ja, bei mir war es auch so äh, letzte Woche, so die Geschehnisse in der Welt, äh, die haben mich doch sehr äh, bedrückt, muss ich sagen, die Geschichte mit dem Krieg und so. Und ähm, alle irgendwie sind wir noch nicht so ganz durch mit dem Thema Pandemie und plötzlich kommt so ein neues, äh, großes ja. Thema irgendwie auf uns zu. Und ja, zu diesem Thema haben wir heute einen ganz wunderbaren Gast bei uns. Das ist die Katrin Mikan und die ist Kinder- und Neuropsychologin hat als leitenden Psychologin in einer Eltern-Kind-Klinik gearbeitet und äh, auch in einer disziplinären Frühförderstelle, auch als Psychologin dort, hat zwei Kinder und ist Co-Gründerin der Superhelden-Kids. Und bei all den Sachen weiß ich jetzt gar nicht, wo als erstes nachfragen soll. Äh, vielleicht äh, kannst mhm. du selber gerade mit deinen Herzensthemen da gleich mal was zu sagen. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen, Katrin Mikan. Schön, dass du bei uns bist.
0: Hallo, schön, dass ich da bin.
1: <lacht> ja, sehr gerne. <lacht> ähm, ja, was, was sind denn so deine deine Hauptpunkte da drin, wo möchtest du gerne nochmal einsteigen? Also Superhelden Kids ist ja so das, das Hauptding gerade, glaube ich, was du machst. Ne? Bevor wir gleich zu dem eigentlichen Thema kommen, würde ich gerne noch ein bisschen was hören.
0: Genau, also ich war ja, ähm, bevor ich gegründet habe, auch noch am Lehrstuhl für Kinder- und Jugendpsychiatrie und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, dass ich ähm, gesagt habe, ich möchte eigentlich die Kinder schon vorher stärken. Also ich möchte sie eigentlich präventiv Stärken in ihrer mentalen Gesundheit, dass es nicht so weit kommen muss, dass, der, mhm. dass sie emotional so, ja, so, so, große Not haben, dass sie mhm. in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie müssen. Und ich meine, es ist gut, dass es das gibt. Und gleichzeitig habe ich einfach erkannt, es gibt so viel noch, was wir tun können. Und wir fokussieren uns eben darauf, die Kinder in ihren emotionalen Kompetenzen zu stärken, also im Umgang mit ihren Gefühlen und mit ihren Gedanken.
1: Das klingt sehr schön. <lacht> ja, vor allem genau. gerade bei dem, bei dem Thema heute, also der Umgang mit Krieg, das sind ja auch so Sachen, gerade so die kleineren Kinder, die können damit ja noch gar nichts anfangen. Ne?
0: Nee, genau. Und wir haben eben zum Beispiel die Gefühlehelden. Die sind für Kinder ab ungefähr zwei Jahren mhm. bis ungefähr acht, würde ich sagen, also erste, zweite Klasse kann man das noch gut nutzen, es, äh, können Familien zu Hause nutzen und ähm, wird in der Kita in äh, Kindertagespflegestätten eingesetzt. Es äh, ist im Endeffekt, sind Materialien über die Gefühle Helden, weil ja alle Gefühle wichtig sind. Die Angst ist ja auch ein wichtiges Beschützergefühl. Mhm. Und ähm, genau, und die ziehen sich so ein bisschen durch, durch unsere Materialien. Und die Idee ist eben, dass man dass man so ein Gegengewicht zu der Auszeit als Strafe schafft, weil ich das sehr oft beobachtet habe, dass irgendwie die Auszeit als Strafe noch sehr präsent ist in vielen Köpfen und ähm, wenn wir aber Kinder unterstützen wollen im Umgang mit ihren Gefühlen, dann ähm, müssen wir ihnen auch aufzeigen, wie sie damit umgehen können und nicht nur wie sie sie unterdrücken, sondern wie sie gesund damit umgehen können. Und äh, deswegen arbeiten wir da mit äh, Symbolen, und, um eben in den Dialog mit den Kindern zu kommen.
2: Würdest du sagen, dass äh, diese Idee, ne, die, die Kinder auszeit so nach Strafe und all diese Dinger und am besten so die Gefühle unterdrücken oder kontrollieren und so, hast du, also ich habe immer das Gefühl, das ist noch sehr alt, so, das kommt von ganz früheren Generationen so als Idee. Ähm, und es schwappt immer noch so rein. Hast, hast du das auch so oder erlebst du das auch, dass das äh, ganz Neue, aus ganz neuen Richtungen kommt?
0: Nee, ich habe genau das, denselben Eindruck und äh, macht ja auch Sinn. Wir, wir haben ja, also. Wir haben so ein Gehirnmodell entwickelt, beziehungsweise ist natürlich angelehnt an unser, an unser Gehirn, also an das, echtes Ge an das echte Gehirn. Mhm. Und wir haben da eben den kleinen Hippo, das ist ein kleiner Charakter in unserem Kopf, der heißt Hippo Campus, ihr könnt es euch schon denken. Ja, ähm, ja. Und der Hippo, der äh, arbeitet als Filmemacher und der filmt eben alles mit. Und ähm, auch wenn wir jetzt. Ah, okay. ähm, genau, und der hat, der baut eine Mediathek auf in unserem Gehirn. <lacht> und wenn der dann eben selbst in Stress gerät, beziehungsweise der Hasi-Hüter, das ist unser Säugetiergehirn, das ist der Bürgermeister von Amygdalis. <lacht> ähm, und wenn cool. der Hasi-Hüter ähm, in Stress gerät, ne, weil der Hippo ihn sagt, oh, Achtung, Achtung, das ist gefährlich, dann ähm, also dann gehen wir immer selbst auch auf unsere alten Muster zurück. Ja. Und Wenn wir das jetzt selbst in der Kindheit erlebt haben und selbst wenn wir nur zugesehen haben in der Kita oder in der Schule oder wenn wir das mal irgendwo gesehen haben, dann kann es eben sein, dass sich das in unser Kopf so eingebrannt hat und dann ähm, kann es sein, dass wir im Stress, wenn wir überfordert sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen, auf so alte Muster zurückfallen, zurückgreifen. Ja.
1: Ich glaube, alle, die schon mal sich mit, mit dem Thema Trauma beschäftigt haben, die haben jetzt auch gerade Bil Bilder vor Augen, ne? Die also ja, genau. dieses Gehirn ja. dann sehen mit den, genau. mit den Symbolen, da hat ja auch jeder so seine eigene. Aber finde ich es find ich sehr schön. Und ich finde es äh, vor allem auch, auch jetzt wieder so wichtig, dass man sowas weiß. Ne? Also alle, die ja. mit Kindern arbeiten, mit Jugendlichen arbeiten, die haben gerade ganz massiv mit solchen Dingen ja zu tun. Jetzt gar nicht nur durch die Kriegseignisse jetzt, sondern ähm, auch ja in der Pandemie auch. Also das so Impulsverhalten oder. Kontrollverlust und sowas, dass das alles plötzlich dann kommt. Und wenn ich dann weiß, wo, wo das herkommt, dann kann ich auch ganz anders drauf, drauf eingehen. Deswegen finde ich das auch so schön, dass das schon gleich im, im frühkindlichen Alter auch so stattfindet.
0: Genau, genau. Und da klären wir eben die Kinder auf und die Erwachsenen. Und wir, machen, wir erzählen eben immer Geschichten, weil unser Gehirn sich einfach Geschichten gut merken kann. Und die Kinder lernen das Heldenhirn kennen, unseren präfrontalen Kortex, den wir ja brauchen dafür, um uns gut konzentrieren zu können, um unsere Gefühle lenken zu können. Und die lernen auch den Rocco kennen, den Rocco-Reptil, der in unserem Reptilienhirn oder Beschützergehirn wohnt.
2: <lacht> den haben ja. wir, glaube ich, auch schon öfter bei der Arbeit gesehen, den <lacht> Reptil. Der kommt den haben auch Ansprechen. wir alle,
0: genau. Der, der kommt, kommt dann häufig raus.
2: <lacht> genau. Und dann, dann geht die Action los, ja, ob man, mhm. <lacht> ob man will oder nicht. Ja, wenn du so die aktuellen Ereignisse auch nimmst, also hm. mit dem Thema Krieg und so was, ähm, was, äh, ich glaube, du hast gerade eine unheimliche Flut auch, die, die, die also Fragen, die, die, die dir entgegenkommen und, und, und. Was sind so, würdest du sagen, so die typischsten Befürchtungen, Ängste oder Gedanken, mit denen sich die Menschen so beschäftigen. Und was mich auch interessieren würde, ist, mit welchem Alter ähm, bist du da voll drin? Also kriegst du viel von Eltern äh, angesprochen oder nachgefragt? Kriegst du viel von ähm, pädagogischen Fachkräften? Wie sieht das da bei dir aus gerade?
0: Mhm. Von beiden Seiten. Ähm, ein bisschen mehr von den pädagogischen Fachkräften, weil wir einfach sehr viel auch in den Fortbildungen tätig sind. Und ähm, äh, das war jetzt ein bisschen eine komplexere Frage, fand ich. Ist es, ja. Meinst du jetzt, meinst du jetzt Fragen, was die Kinder betrifft oder die Fragen, die die Erwachs die Sorgen, die sich die Erwachsenen machen? Das ja, im ja, Grunde
2: das, wo, womit die so <lacht> hauptsächlich ankommen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da viele Nachfragen gibt. Zum Beispiel, mhm. wie sollen wir das jetzt den Kindern erklären? Sollen genau. wir überhaupt mit den Kindern darüber reden? Also solche solche Geschichten. Wie viel, was kommt genau. da gerade so auf dich zu? Um, und ja, wie, wie fühlt sich das an im Grunde? Also das ist ja eine genau, ganz also, Sondergeschichte, ne?
0: Ja, genau, also kommen viele Fragen, wie sprechen wir mit den Kindern über Krieg? Tun wir, machen wir das überhaupt? Aber auch solche Fragen wie zum Beispiel, ähm, äh, äh, ja, also ich, ähm, jetzt spielen die da Krieg und können die das überhaupt, also sollen hm. die das machen? Oder auch, ähm, oder wie gehe ich damit um? oder jetzt die letzte, was hat sich so ein bisschen in meinen Kopf gebrannt, ist eine Lehrkraft, die meinte, ein Kind schreit die ganze Zeit in ihrer Klasse, sie, man soll Putin aufhängen. Also das heißt, äh, ne, es geht schon viel um, wie gehe ich denn jetzt mit dieser aktuellen Situation um? Ja. Und ja. Äh, das größte Thema ist, glaube ich, wirklich dieses, wie spreche ich es mit den Kindern an? Ja. Und äh, vor allem eben
2: mhm.
0: Und vor allem eben, ich glaube, die große Sorge, die da ist, ist, dass wir unsere eigenen Sorgen und Ängste auf die Kinder stülpen oder projizieren.
2: Ja, dass wir mit unserem Paket quasi ankommen. Ne? Und dann genau. magst du vielleicht aus ganz egoistischem eigenem Interesse, <lacht> ganz kurz, äh, nur zwischendurch was zu dem Krieg spielen sagen, weil meine Befürchtung war jetzt tatsächlich durch die aktuellen Geschichten, dass es dann doch wieder Kitas gibt oder Erwachsene gibt, die den Kindern das, das kämpfen, das, das Krieg spielen, ja, dieses das ist ja nur ein Rollenspiel, mhm. dass sie denen das verbieten wollen. Und ja. vielleicht können wir das einmal, ich hoffe ja, dass wir es aus dem Weg rollen können. <lacht> ich weiß ja noch nicht, wie du dazu stehst, aber das wäre mir ganz, ganz wohl, weil ich so viel, schon so viele Jahre dafür mhm. kämpfe, dass die Kinder dafür Platz haben sollen. Dass, das für die du
0: kämpfst für, für den Kampf. Ich <lacht>
2: kämpfe für den Kampf tatsächlich. Genau.
0: Ja, natürlich. Das ist ein, ein, ein Entwicklungsthema. Das, das äh, gehört dazu. Ne? Macht, ähm, der Gute, der Böse oder diese Themen, die, die haben die Kinder, die, die sind wichtig für die Kinder. Und von dem hier spielen die das natürlich auch und die brauchen das ja nicht nur für diese, ähm, ich sage jetzt mal Moralentwicklung, sondern auch ähm, gerade jetzt äh, dafür auch vielleicht das zu verarbeiten, was sie gerade da gesehen haben. Mhm. Das Spiel ist ja ganz wichtig dafür. Und ähm, deswegen äh, meine persönliche Einstellung dazu ist, dass solange das Spiel nicht eben andere Kinder wieder retraumatisiert oder ne, also das da muss man halt gerade im Gruppenkontext sehr vorsichtig sein, weil wir ja immer, Traumapädagogik habt ihr ja vorher schon angesprochen, mhm. wir sind ja für die Sicherheit aller Kinder zuständig. Und mhm. äh, wenn wir jetzt Kinder haben, die, die das verstört, dann ähm, ist es wichtig, dass wir entweder einen anderen Raum dafür finden können, dass die Kinder vielleicht woanders ihr Spiel spielen können und die anderen Kinder einen Schutz, ähm, einen, ich nenne es jetzt mal Schutzraum, einen sicheren Ort haben, wo sie vielleicht dann eher was anderes spielen können, was sie spielen wollen. Ja. Ähm, und im Notfall würde ich es schon unterbrechen, ne? wenn ich merke, die können jetzt nirgendwo anders hingehen und die anderen Kinder, die die, da werden irgendwie noch mehr Ängste wach. Schon. Ja. aber aber wirklich nur im Notfall. Weil sonst äh, muss muss man ja auch sagen, das Spiel, wenn wir das beobachten, dann kann uns das ja ganz schön viele ganz schön viel über die Kinder und ihre äh, Gefühlswelt und das, was sie gerade verarbeiten, auch verraten. Und das wiederum kann uns auch wieder einen Schlüssel geben, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das,
1: ja. das finde ich super. Ich finde, ähm, ich hoffe, Dirk, du bist jetzt auch ein bisschen beruhigt. Ich, ich bin jetzt dein, beruhigt. Ja, das sehr, sehr <lacht> ja. <lacht> um, Ich, ich denke da auch gerade so ein bisschen an die älteren Kinder. Ich, ich kann zum Glück so aus meinen berichten, was ich jetzt gehört habe, Positives aus der Schule berichten, dass das eben thematisiert wurde. Ich, ich kann nicht genau sagen, wie es jetzt umgesetzt wurde. Du hast es eben angesprochen, dass man auch guckt, dass man die einen, die wirklich damit sich auseinandersetzen wollen, äh, die mitnimmt und auch den anderen den Raum bietet, die eben das gerade nicht wollen. Das hoffe ich, dass das in der Schule dann auch so, solche Möglichkeiten gibt. Aber ich finde es wunderbar, gerade die Schule dafür jetzt auch zu nutzen, da gemeinsam drüber zu sprechen und in, in welchem mhm. Unterrichtsfach auch immer das jetzt der Fall ist, dass auf jeden Fall hoffentlich dann auch etwas fachlich fundierter dann eben ähm, dann zu besprechen. Und, und wenn es eben dann nur die Möglichkeit ist, den Kindern einfach ähm, diesen Raum zu bieten, die Zeit zu geben, äh, darüber zu sprechen, wenn sie diesen Bedarf eben haben.
0: Genau. Und ich finde auch nochmal ein anderer ganz wichtiger Impuls. Äh, wir, wir tendieren immer dazu, unsere Aufmerksamkeit den Kindern zu geben, die laut sind, die schreien, die irgendwie Vielleicht provozieren, aber wir dürfen auch unsere Aufmerksamkeit auf die Kinder geben, die leise sind, weil die dürfen wir auch stärken. Wir können denen mhm. sagen, hey, ich habe den Eindruck, das stört das, ne? also auch gerade in der Schule. Und dass wir denen auch, dass wir die unterstützen, dass, dass sie ihre eigene Stimme finden, dass sie sagen, stopp, ich mag das nicht, zum Beispiel.
1: Ja. Ich finde ja auch, also oft hört man dann ja auch, so dass äh, dass man da nicht drüber spricht, dass man das möglichst ähm, von den Kindern fernhält, solange wie es irgendwie geht. Ich ich bin auch so ein bisschen so groß geworden, wenn dann irgendwie Nachrichten waren, ich musste dann raus und äh, das durfte ich dann nicht mitgucken. Ähm, was was zum Teil sicherlich auch richtig ist, äh, ab einem bestimmten Alter ähm, dann erst eben so die normalen, sage mal, erwachsenen Nachrichten zu gucken. Aber ich denke auch, so aus pädagogischer Sicht, dass das kann auch genau nach hinten losgehen, wenn ich das alles von den Kind fernhalte. Aber die Kinder kriegen ja trotzdem mit, wie wir uns fühlen. Und ich glaube, das kann manchmal noch noch mehr verunsichern, als wenn sie wissen, warum verhalten sich denn meine Eltern oder vielleicht eben auch meine Betreuerinnen und Betreuer eben gerade so. Wenn ähm, ja, wenn ich denen das dann eben sage, das ist, glaube ich, also finde ich jedenfalls äh, legitim, das dann auch zu tun, eben dem Alter angemessen. Oder wie, wie siehst du das?
0: Genau, absolut. Also ähm, natürlich äh, gilt es, die Kinder zu schützen vor Schreckensbildern oder Schreckensgeschichten. Das kann sich ja in unser Gehirn einbrennen. Wissen wir alle, ja? hm. die sich mit Trauma beschäftigt haben, ihr wisst das. Ja. Ähm, ja. Und ähm, natürlich, die Kinder haben ein Recht auf eine, ich, ich nenne es jetzt mal behütete Kindheit. Ähm, und ähm, wenn wir ihnen die Kämpfe der Erwachsenen, sozusagen, wenn wir sie damit belasten, und der Krieg ist ja ein Streit zwischen zwei, ja, halt, zwei Ländern, also aber zwischen Erwachsenen,
1: mhm. ähm,
0: und dann, ähm, dann müssen wir vorsichtig sein, weil das, was sie in der Kindheit aufbauen, diese, diese, äh, im, im Idealfall diese sichere, schöne Kindheit, das sind ja viele wichtige ähm, Ressourcen, auf die sie zurückgreifen können. Ne, wenn sie groß sind. Und ich einer meiner Lieblingsfilme jetzt hier ist auch, was der finde ich total passt, auch ist dieses, der, das Leben ist schön. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Um, aber da geht es ja auch darum, der Erwachsene begleitet das Kind und macht quasi ein Spiel aus einer schweren Situation. Und ich sage jetzt nicht, dass, das, dass wir jetzt da irgendwie ein Spiel draus machen sollten. Um, ich meine nur, dass vor allem junge Kinder die, so, natürlich können wir das Kind kindgerecht sagen, aber Vorsicht vor, äh, wenn wir zu viele Themen ansprechen, zu viele äh, Erwachsenen-Themen vor sehr jungen Kindern oder eben auch, wenn die die Nachrichten mithören. Ja. Also da wäre ich schon sehr, sehr vorsichtig. Ähm, und ähm, gleichzeitig aber, wenn, ihr, ne, wir sprechen ja nicht nur mit Worten, wir sprechen ja auch mit Körpersprache. Und wenn die merken, uh, die Mama die hat aber Stress oder der Papa ist aber angespannt, dann äh, glauben die vielleicht, dass das was mit ihnen zu tun hat. Und ähm, dann, wenn sie vielleicht irgendwas das eine oder das andere aufgeschnappt haben von irgendwelchen Freunden oder ne, der, äh, schon im Kindergarten reden, die dann vielleicht über die Panzer, die da jetzt kommen oder was weiß ich, ähm, dann ähm, ist es schon, dann haben die ja noch die magische Phase. Und äh, dann kann es auch sein, dass, wenn wir die Kinder allein lassen mit ihren Gefühlen, dass die dann... Ähm, vielleicht noch größere Ängste aufbauen oder sich oder Situationen auf sich selbst beziehen. Und dann mhm. ist schon noch wichtig, das anzusprechen und zum Beispiel zu sagen, du, vielleicht hast du es schon mitbekommen, wie Mama und Papa oder, ne, oder, oder ich, weiß nicht, wer, wer es sagt, mhm. ähm, bin gerade ein bisschen angespannt. Ich habe die Nachrichten gehört, die Erwachsenen-Nachrichten. Und da habe ich eine Nachricht gehört von von ähm, etwas ganz weit weg, das mich ähm, das mich ganz schön durcheinander gebracht hat. Das hat, hat aber jetzt nichts mit dir zu tun. Könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt hm. nicht über den Krieg sprechen möchte. Ja. Genau. Oder eben, ich spreche das äh, Thema eben auch an. Bei uns, also Geschichte aus unserem Alltag, die Kinder sind ja schon ein bisschen älter, die sind ja acht und zehn da haben das die Kinder mit nach Hause gebracht tatsächlich.
2: Ja, okay. Und dann geht man natürlich drauf ein. Also das genau. denke, denke ich auch, Ja, wie, wie du im Grunde schon schön erklärt hast. Ich glaube auch, dass hier das wieder interessant ist, dass es halt auch hier wieder wichtig ist, wie es uns mit dem Thema geht. Also wir haben ja irgendwie immer diese Idee, ähm, ja, äh, wir, alles, was wir mit den Kindern machen, wie wir mit den Kindern umgehen und wie wir das denen erklären und was bei denen stattfindet, das, das ja. ist immer sehr viel bei uns drin. Und ich glaube, wir vergessen sehr häufig, dass eigentlich ganz viel auch von den Kindern sich bei uns abspielt. Also wie wir uns fühlen, wie wir genau. wie wir gerade drauf sind, dass die, das spüren die ja unheimlich gut. Also genau. so finde ich super, dass du das auch nochmal so genau. gesagt hast.
0: Und, und unser Hippo hat, was das Thema Krieg angeht, ja schon viel, viel mehr gefilmt. Ja, mhm. Wir haben schon viele Nachrichten gehört und gesehen und ähm, wir haben schon unsere eigenen Fantasien dazu. Die Kinder haben das noch nicht. Und ähm, äh, ich würde erstmal empfehlen, ins Gespräch immer reinzugehen und die Kinder fragen. Was hast du denn gehört? Oder was bedeutet denn Krieg für dich? Was glaubst du, was, was ist das? Das finde ich auch schön, ja. Und dann erstmal die Kinder erzählen lassen, weil die ähm, da kriegt man so viele Informationen von den Kindern, ähm, dass man dann wirklich gut auf die Kinder eingehen kann und ähm, kindgerecht auch dann die Fragen, die dann aufkommen, mit den Kindern beantworten kann. Und auch hier vielleicht nochmal Vorsicht. Ähm, weil wir haben ja, ne, unser Hippo hat eine Mediathek von irgendwelchen, keine Ahnung, was, Geschichtsbüchern, die wir vielleicht mal <lacht> gelernt haben. Und äh, bleibt wirklich bei den Fakten, äh, gerade bei den kleinen Kindern, ähm, dass man es wirklich kurz er erklärt. Und äh, gerade aus der Traumapädagogik, da gibt es ja dieses große Und. Ne? Ja. Ähm, also dieses ähm, Ja, da ist Krieg. Und da gibt es auch Menschen, die jetzt dabei sind, äh, den Ländern zu helfen, wieder Frieden zu schließen. Da gibt es Menschen, die sich für die Menschen dort einsetzen. Da gibt es Ärztinnen und Ärzte. Also dass wir auch da wieder durch unsere Worte und dadurch, dass wir das, ähm, dieses Beruhigende in den Vordergrund setzen, ähm, dass wir die Kinder informieren und ihnen gleichzeitig Sicherheit vermitteln. Mhm.
1: Ich sehe auch für, ich habe das Thema Schulleben auch, ich sehe da auch eine große Chance drin, gerade jetzt die Aufmerksamkeit, die natürlich jetzt aus einem negativen Ereignis herauskommt, aber diese Aufmerksamkeit mit aufzugreifen, in den verschiedenen Bereichen auch gemeinsam mit ihnen reinzugehen. Also wie informiere ich mich denn auch über diese Dinge? Also wenn ich das jetzt möchte, dann ja. äh, wo, in, in welchen Quellen des Internets suche ich denn da? Also ich sehe das ganz oft auch bei bei TikTok so, da gibt es unheimlich oft Livestreams, die aber gefaked sind. Das sind einfach nur so eine Loopschleifen, wo, wo die versuchen, irgendwie Geld mitzumachen, ähm, obwohl dann da eigentlich gerade gar nichts ist. Also bei sowas hinzugucken zum Beispiel. Oder welche genau. Nachrichtenquellen sind wirklich seriös und äh, sicherlich passiert es dann auch oft, und natürlich gerade, du sagtest es auch, wenn jetzt so zwei Länder, ne, so zwei Parteien irgendwie gegeneinander sind, so stelle ich mich eigentlich jetzt gerade bei meiner Erklärung auf eine Seite. Also natürlich darf ich eine Haltung haben, aber das dann auch zu vermitteln, ne? also dieses genau. Gut und böse Ding. ne? Also manchmal weiß man es ja auch gar nicht und dass man sowas dann auch thematisiert. Also ich finde das unheimlich wichtig und auch bereichernd für so Beziehungsarbeit.
0: Genau und unser Gehirn kategorisiert gerne. Unser Gehirn das, mag, das, das versucht immer den einfachsten Weg zu gehen. Und der einfachste Weg ist, der eine ist gut, der andere ist böse. Aber das ist ja nicht so. Und ich finde schon, dass es ganz wichtig ist, das auch den Kindern zu vermitteln. Also zum Beispiel jetzt mit unseren Kindern, wenn wir sagen, ja, wenn zwei Menschen streiten oder zwei Kinder streiten, dann glaubt, der, glaubt ja jedes Kind, dass es recht hat. So. Ja. Und, ähm, gleichzeitig, so wie du jetzt gesagt hast, wir können die Kinder in die Medienkompetenzen, also gleich mitnehmen, so, und mit den Kindern mhm. gleich äh, Medienkompetenzen vermitteln. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, und das ist auch nochmal eine Botschaft an alle da draußen, ähm, wir, wir haben vielleicht nicht sofort alle Antworten auf alle Fragen. Und es ist auch okay. Ja. Das Wichtigste ist, dass wir für die Kinder da sind und dass wir ihnen ein Ansprechpartner sind, eine Ansprechpartnerin, und dass sie, dass sie wissen, sie können zu uns kommen. Und dann können wir gemeinsam an, zu Lösungen suchen. Eben zum Beispiel, wo informiere ich mich? Äh, bei, mit kleinen Kindern kann man vielleicht auch in die Bücherei gehen und ein Buch äh, mhm. ausleihen, vielleicht auch zum Thema Frieden. Ja? Mhm.
1: Ähm,
0: wie, wie bleibt denn Frieden auf unserer Welt? Oder was ist wichtig für den Frieden? Oder wie macht man den Streit, ohne dass man Waffen braucht? Also wie, wie kann denn ein Konflikt gelöst werden ohne Waffen. Also da kann man hm. super schön mit den Kindern ins Gespräch kommen.
1: Es hat ja auch jeder eine andere Art und Weise, wie er damit umgeht. Das finde ich ist auch mal so ein, so ein Thema. Ich beschäftige mich ja auch viel mit, mit Themen im Internet und wie oft ich das dann sehe, dass durch solche Dinge plötzlich so Parallelkonflikte entstehen. Also plötzlich, dann ist irgendwo Karneval, dann, dann fetzen die sich da, weil die einen sagen, nee, das kannst du jetzt nicht machen, das, das darfst du jetzt nicht. Und dann hauen die sich da gegenseitig dann da die die Argumente ja. um die Ohren. Denn ich meine, also Leute, also da ist so mein Appell so ein bisschen auch äh, tolerant zu sein und zu gucken, okay, inwiefern also betrifft mich das denn jetzt? Also ich kriege das hier jetzt nicht mit, wenn in 200, 500 Kilometern entfernt welche Karneval feiern. so Das betrifft mich nicht. Und wenn das für mich jetzt nicht gut ist, dann, dann muss ich das ja auch nicht tun. Und wenn andere das jetzt brauchen und das für die okay ist, dann finde ich das auch okay. So, solange man jetzt nicht jemanden, der damit gerade nicht gut umgehen kann, damit bedrängt, finde ich, ist das doch völlig in Ordnung. Also warum soll der eine dem anderen das so verbieten und das sagen? Also finde ich nicht gut. Auch gerade ähm, ich sage jetzt mal so in einem Kindergarten sowas, fände ich jetzt auch ein falsches Signal, wenn man jetzt plötzlich da irgendwie so eine Faschingsfeier für absagen würde. So fände ich jetzt mhm. auch nicht okay. Dann zu gucken, okay, wer möchte, ne, wer nicht möchte, dem ist das freigestellt. Das kann man ja auch mit den Eltern ja besprechen. Aber jetzt so komplett sowas dann abzusagen, das ist so, genau. ein, so ein kollektives ins Negative reingehen. Das
0: finde ich nicht Ja, gut. und genau. Also jedes Leichte, jedes Schwere braucht ein leichtes Gegengewicht. Und gerade im Kindergarten, hm. gerade die kleinen Kinder, die haben noch kein Konzept von dem Thema Krieg. Ne? Die ja. brauchen, und das ist eben ja auch für uns, für unsere Gesellschaft ja auch ganz wichtig, dass wir den Kindern möglichst viele schöne, ähm, schöne Momente mitgeben und ihnen schenken können auf ihrem Lebensweg. Und der Karneval ist ja was, das Mensch, da fiebern die Kinder ja zum Teil schon wochenlang entgegen, als was sie sich <lacht> verkleiden und was weiß ich. Und, ähm, genau, also, äh, ich denke mir auch, äh, dass, äh, dass, die Kinder das ja auch, also, das, das, sind ja auch wichtige Resilienzfaktoren, die wir da unterstützen. Ja. Andererseits, wenn jetzt da so ein riesen Karnevalsumzug ist und das eben ein Erwachsenen-Karnevalsumzug ist, ähm, dann, äh, dass man dann ein, ein Zeichen setzt für die Solidarität, fürs Mitgefühl, klar, ne, und das kann ich auch verstehen. Aber da, es sollte eben nicht unsere Kinder, äh, äh, ja, also ich finde auch die Kinder, die das, das, äh, die, das ist kein Kinderkrieg, das ist ein Erwachsenenkrieg, ne, und mhm. das ist wichtig, dass ja. wir die Kinder, dass wir den Kindern die Kindheit nicht nehmen, deswegen.
2: Ja, ja, und, es sind und auch manchmal
0: haben wir mh? mhm.
2: Also es sind ja auch immer ganz viel so Pauschalgeschichten, also es geht ja dann gar nicht so darum, dass jetzt eine Kita irgendwie den äh, jetzt Fasching feiern darf oder dann eben doch nicht, das heißt, es geht ja dann immer irgendwie gleich um alle Kitas, das darf gar nicht mehr stattfinden oder muss jetzt erst, also so auch diese Extreme immer und da merke ich dann auch, also für mich zumindest immer wieder, dass dann ganz viele Erwachsene halt so ein Problem haben mit dieser mit diesem Kontrollverlust. Und die wollen dann irgendeine Entscheidung treffen und vergessen dann immer, dass die Kinder ganz woanders sind mental gerade. Und die beschäftigen ganz andere Dinge. Und und dann werden die da im Grunde so reingezogen in so ein, in so eine riesige Geschichte. Das darf sein, das darf nicht sein und so weiter. So was ganz...
0: Ja, mhm. ich vielleicht passt dazu vielleicht passt passt dazu unser Gefühlestern unser Gefühlemodell, weil ähm, so von den Gefühlen her werden oftmals den Kindern so fünf Basisgefühle vermittelt, ne? die Wut, Ekel, Angst, Traurigkeit und die Fröhlichkeit mhm. und da hat mich immer schon gestört, dass es irgendwie vier so schwere Gefühle sind und nur eins ein leichtes Gefühl. Ja. Und äh, so sind eben die, so ist unser Gefühlehelden-Poster auch entstanden, ähm, dass wir jedem schweren, wenn nennen das Beschützergefühl, ein leichtes Starkmachergefühl entgegengestellt haben. Das heißt also zum Beispiel, wenn wir jetzt die Angst haben, ja, äh, dann ist der Angst die Mut gegenübergestellt. Und dem Ekel zum Beispiel die Neugier. Äh, und der Wut, also der Anspannung, die Entspannung. Und so weiter. Und das heißt also... Ähm, unser Ziel ist es, den Kindern ganz deutlich zu machen, schau mal, es gibt die Beschützergefühle und die aktivieren eher unseren Rocco, die, die die aktivieren eher unser, unser Reptilien, unser Beschützerhirn. Ne? Mhm. Weil wenn ich eben wütend bin, dann kann es schneller mal umschlagen, dass ich dann keine Kontrolle mehr habe über das, was ich tue zum Beispiel. Ähm, und äh, wenn wir jetzt die, den ganz, die ganze Zeit den Fokus darauf noch mehr und mehr lenken und in aktuell sind die Kinder ja sowieso schon sehr belastet und wir alle durch diese Pandemie. Mhm. Ja. Ja. Das heißt also, im Moment haben wir sowieso schon Kinder, die sehr stark in ihren Beschützergefühlen sind und die sehr, sehr nah an ihrem Rocco sind, sage ich jetzt mal so. Ja. Mhm. Und ähm, da, um davon wegzukommen, ähm, brauchen wir die Starkmachergefühle. Die Starkmachergefühle sind unglaublich wichtig, dass wir eben den Fokus auf die Fröhlichkeit, auf die, wie, wie kann ich mich entspannen, was entspannt mich, was finde ich spannend, wo, ne, wo, wo, wo bin ich neugierig, dass wir genau darauf diese, ähm, den Fokus lenken, damit wir eben die Kinder auch von der Gehirnentwicklung dabei unterstützen, dass sie eben leichter und leichter wieder ihr Heldenhirn aktivieren können. Und wenn wir das denen jetzt nehmen würden, dann hätten die halt ganz viel schweres in ihrem ja. In ihrem Gehirn, sage ich jetzt mal, ne?
2: Ja, was ganz Mach viel das hin, Energie da ja, ist. Also Fall. für mich auf jeden Fall. Ich <lacht> glaube, dass wir jetzt ganz viele Hörerinnen und Hörer haben, also die, äh, deswegen greife ich jetzt ein bisschen vor, sonst hätten wir das nachher bestimmt auch noch gefragt, ähm, aber wo bekommt man die Informationen zu diesen Hätte ich auch gleich gefragt. Ne, zu diesen <lacht> ja, Gefühlsgrafiken, die ja. ihr entwickelt habt und so weiter. Also normalerweise wäre das eine typische Frage für am Ende, <lacht> aber ich weiß jetzt schon, dass ganz viele und ich dann auch äh, wissen wollen, okay, wo kriege ich die Informationen her? Und für wen ist das am, im Grunde? Also habt ihr verschiedene Pakete quasi, also für verschiedene mhm. Altersspannen äh, oder ist es ein, Geri ein Gerät, <lacht> ein Paket für, für alle? Vielleicht magst du da mal kurz was zu erzählen. Also mach ruhig Eigenwerbung, äh, leg los, weil ich glaube, das interessiert jetzt wirklich viele.
0: Genau, also die Gefühlehelden, das, das Basisset, das Poster, da sind erstmal acht Gefühlehelden drauf, vier, vier Beschützergefühle und vier Starkmachergefühle. Und äh, das findet ihr einfach auf www.gefühlehelden.de oder eben www.superheldenkids.de. Über beide Links kommt man zu den Gefühlehelden. Mhm. Und ähm, der einfachste Link ist wahrscheinlich www.gefühlehelden.de. Und äh, wir haben äh, auch noch ein, ähm, ein Programm für äh, Grundschulklassen, für dritte und vierte Klasse. Und das äh, ist das Heldenforscherprogramm. Und da erforschen die Kinder mehr über ihr Gehirn, und bei beiden, äh, bei beiden ähm, ich sage es mal, mal Paketen Materialien, sowohl für die Kleinen, die Kitas die Gefühlehelden, als auch für die dritte, vierte Klasse, die Heldenforscher, ähm, da sind Videos für Kinder dabei. Und in ah. diesen Videos ähm, erklär, erklären wir, also äh, bei, den, ähm, bei den für die Kita-Kinder mache ich das mit den Handpuppen zusammen. Äh, und ähm, kindgerecht, was da eigentlich passiert im Gehirn und ähm, welche Gefühle es gibt und, so, und wie wir die eben lenken können und erkennen können. Und für die Grundschulkinder, das sind das Videos für Kinder von Kindern. Und tatsächlich ist es auch so, dass die im, Grundschul, äh, im Grundschulbereich auch eine Heldenzone erarbeiten, aber halt natürlich noch äh, komplexer als wie im Kindergarten. Ja, mhm. Also die haben da eben noch ein eigenes Heldenforscherheft und die haben auch zehn äh, Quilis und nicht nur acht. Und ähm, äh, dann äh, genau, äh, geht es auch noch mehr darum, wie ich mein, meine eigenen Gedanken lenken kann. Äh, und im Kindergartenalter geht es erstmal um die, wie heißen die Gefühle und wie schauen die eigentlich aus und wie kann ich die lenken. Und da mhm. e arbeiten wir eben auch ganz viel mit Symbolen. Und vielleicht auch noch spannend, in Bayern, äh, da wird das heldenforscher bereits von der Krankenkasse bezahlt. Also wenn da gerade Lehrkräfte zuhören, die sagen, ja, das finde ich spannend, dann können die sich gerne noch bei uns melden. Ähm, wir haben noch zwei, zwei freie Plätze und es gibt auch einige Bundesländer, in denen das äh, Programm von dem ähm, Corona-Aufholen äh, nach Corona-Paket mhm. bezahlt wird.
2: Ja, ja, super. Genau. Hm?
0: Das, das und die Hel ja das da. Heldenforscherprogramm einfach auf www.heldenforscher.de
2: Sehr ja, gut, das super.
1: Also wir werden es auf jeden Fall wieder, wie, wie üblich, äh, in den Show Notes dann auch mit verlinken, dass man direkt dann in der Folgenbeschreibung dann auch darauf zugreifen kann. Ähm, und wenn man jetzt Interesse auch an, an dir hat, jetzt nicht nur an diesem Thema oder den, den Themen, und, und an dir, hast du äh, bietest du auch irgendwo Veranstaltungen an. Ich hatte vor kurzem gelesen, du hast ja auch hier zum Thema, zu unserem Thema, was wir heute haben, wie man mit Kindern über Krieg spricht, hast du auch ein, eine Veranstaltung gemacht. Gibt es da noch Möglichkeiten, sowas daran teilzunehmen?
0: Genau, also wir machen Teamfortbildungen. Erst am 5. April startet bei uns wieder der Lehrgang Gehirnbasierte Kommunikation. Ähm, da geht es eben konkret darum, wie kommuniziere ich mit Kindern gehirngerecht? Also was, was machen die Worte im Gehirn der Kinder und wie kann ich ähm, eben Worte wählen, wo ich, die, wo ich mit den Kindern so kommuniziere, dass ich sie möglichst ähm, gut stärke in ihrer Entwicklung? Und da geht es auch ganz viel um Selbstreflexion. Ja. Äh, das startet am 5. Mai, Entschuldigung, äh, 5. April und äh, wir bieten halt ganz viele Teamfortbildungen auch an. Also wenn jemand Interesse hat, können die uns einfach anschreiben. Und wir werden viel von Trägern gebucht ähm, und äh, haben verschiedene Kooperationen. Ich habe jetzt zum Thema, ähm, mit diesem Thema, mit Kindern über Krieg sprechen, äh, sind wir am, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mit dem Quick, also dem Kita-Online-Kongress, ähm, da durfte ich auch ein äh, Expertengespräch mit haben und die haben eine tolle Seite aufgezogen und ähm, auch äh, die Metrofutur äh, die haben sind gleich an uns rangegangen also wir haben einfach verschiedene Menschen die an uns rangehen und die uns dann äh, für die verschiedenen Fachfortbildungen buchen und da kann ja, man super. sich gerne auch an uns wenden genau
1: mhm. Ja, super spannend. Also wie gesagt, wird also alles, was du gerne verlinkt haben möchtest, schick mir gerne zu, das, das verlinken wir dann auch. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich hinsichtlich der Zeit, es sei denn du, Dirk, du hast auch noch was, würde ich gerne so ein bisschen zum, zum Abschluss kommen. Ich möchte Dirk hat natürlich da gerne auch gleich das, das Schlusswort dann geben, äh, was mir gerade noch so auf dem auf der Seele brennt, am Herzen liegt ist einmal so, ähm, also viele, also wir haben jetzt viel über, über Kinder und Jugendliche gesprochen, aber vielen Erwachsenen geht es ja gerade auch nicht so gut und ich, ähm, du hast das auch mit, mit ich, deswegen fand ich das mit diesem Stern auch so toll, mit diesem Gegenpart und ich habe da, während du das so erzählt hast, habe ich mal so ein bisschen zurückgeguckt Und das Thema Fröhlichkeit und diese Leichtigkeit, die kam bei mir eigentlich sonst immer so wie von alleine und ich habe festgestellt, dass das für mich etwas Neues ist, dass ich, äh, dass ich ganz bewusst da in so eine fast schon in eine Anstrengung reingehen muss, dieses Gegenmittel dafür, äh, mir zu erarbeiten, da reinzugehen, dass ich ihm sage, ganz bewusst, so jetzt fahre ich mal ans Meer mit, äh, entweder alleine oder auch mit meiner Familie zum Beispiel, um in dieses positive Gefühl reinzukommen. Also da so aktiv gegen anzuarbeiten, mhm. ist zum Teil neu, aber das, äh, das möchte ich gerne so als Abschluss all denjenigen mit auf den Weg geben, die auch gerade irgendwie das Gefühl haben, oh, das ist doch alles so perspektivlos und alles ist nur noch schlecht. Wirklich, vielleicht auch mit Hilfe dieses Sternes, äh, den werde ich mir auch auf jeden Fall äh, gleich mal angucken, äh, mal zu gucken, okay, an welchen Stellen kann ich denn gerade wirklich was was tun und dann da aktiv reinzugehen. Genau. Das wäre so mein, mein Auf Wiedersehen für diese Folge gerade. <lacht>
0: auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich, ich nehme da immer gerne dieses Beispiel aus dem Flugzeug. ne? Da müssen wir ja auch erst uns die Luftmaske aufsetzen, damit wir Sauerstoff kriegen ja. und dann erst den Kindern und äh, so ist es auch die Selbstfürsorge ist mit einer der wichtigsten Punkte, die wir äh, die, die die das ist nicht das Ziel, sondern das ist der Weg. Ja. Und wenn es uns wenn wir gerade das Gefühl haben, dass so viel schweres was uns runterdrückt, dann machst du das genau richtig, aktiv nach dem Leichten zu suchen und nehmt die Kinder mit, nehmt mhm. sie mit, zeigt ihnen, wie ihr mit euren schweren Gefühlen umgeht, ne? Das ist so wichtig, dass wir sagen, Mensch, ich fühle mich gerade so ganz schwer und wir arbeiten da ja, ja auch mit Symbolen ähm, oder wir können sagen, ich bin gerade so traurig oder ich, ich fühle mich gerade so machtlos oder wie, wie auch immer ich mich gerade fühle mhm. ähm, und so und so lenke ich meine Gefühle. Ich atme jetzt mal erstmal ganz tief durch, mache das Fenster auf und ja, also das mhm. heißt, zeigt den Kindern, wie ihr mit den schweren Gefühlen umgeht, weil das machen wir nämlich viel zu wenig.
2: Ja, dass dieses typische, wie gehe ich mit den Kindern um, was mache ich mit denen, was ich vorhin ja auch schon sagte, ne? Und wir vergessen mhm. dabei, dass wir eigentlich diejenigen sind, was wir machen, wie wir das machen, das lernen die Kinder ja ganz doll.
0: Richtig, genau. Ich man, kann noch, die, man kann die nicht Kinder nicht erziehen, sie machen uns eh alles nach. Genau, genau. <lacht> ähm,
2: ja, ich habe im Grunde nur noch so eine Abschlussfrage, eine Vielleicht-Frage. Ähm, also wir hatten ja ganz viele wichtige Sachen jetzt besprochen. Ich überlege, gibt es noch etwas, was dir in dieser ganzen Thematik begegnet ist, gerade so in den letzten Tagen, ähm, was wir gar nicht so auf dem Schirm hatten, wo es wichtig ist, ähm, da vielleicht noch mal dran zu denken oder ähm, irgendeine Dynamik, äh, die man ganz häufig vergisst oder irgendwas. Also ich frage das so, damit wir so ein bisschen auch alles im Blick haben. Ähm, Gibt es da irgendwie was oder ist das im Grunde, also das, was wir heute besprochen haben, ist das ein gutes Paket, das zu wissen, was würdest du sagen?
0: Also, ich glaube, dass das wirklich Wichtigste ist eben, dass wir ähm, den Kindern, dass wir für die Kinder da sind, dass wir ein wichtiger Ansprechperson für die Kinder sind, dass wir ihnen Liebe. Geborgenheit und Sicherheit vermitteln und wir können denen ruhig sagen, wir wissen nicht alles, wir, wir haben nicht immer jetzt gerade eine Antwort auf die Fragen, aber wir sind immer für die Kinder da und gemeinsam schaffen wir das, weil es ist so wichtig, dass die Kinder nicht das Gefühl haben, ich werde allein gelassen mit meinen Ängsten und, ge hm. und, und, und Gefühlen, sondern dass wir eben sagen, ähm, wir schaffen das gemeinsam und ich bin für dich da und ich beschütze dich und habt Mut, den Kindern auch über eure Gefühle zu erzählen und zu sagen, boah, das ist mir jetzt gerade, ich kann gerade vielleicht nicht drüber sprechen und ich finde es so schön, dass du zu mir kommst mit deiner Frage. Wir fragen mal den Papa, ob der dir das jetzt gerade erklären kann oder die Frau Meier im Unterricht <lacht> oder wen auch immer. ja. Mhm. Aber das Wichtigste ist, dass wir sie nicht alleine lassen, dass wir ihnen nicht über den Mund fahren und sagen, stopp, das will ich jetzt nicht, oder, oder, sondern dass man den Kindern einfach dieser sichere Hafen ist, den sie brauchen.
2: Also das war jetzt das super <lacht> nee. Abschlusswort, fand ich. Äh, ich glaube, dem ist war nichts hinzuzufügen. Nee, genau. Von meiner Seite schon mal vielen, vielen Dank, liebe Katrin, dass du bei uns in der Sendung warst.
1: Ja.
0: Danke euch. Danke auch den.
1: von mir. Ich finde auch, du bist du bist einer von diesen positiven Sternen, würde ich jetzt gerade mal so sagen, zu, die, zu diesen schweren ja. äh, Sternenblitzen ähm, äh, Blitzen da so. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mir sehr schön gefallen. Ähm, ich hoffe... Euch da draußen hat es auch gefallen. Ihr nehmt da was mit. Ähm, wenn ihr jemanden kennt, der damit äh, sich beschäftigt und vielleicht auch nicht weiter weiß, dann ähm, vermittelt das gerne weiter, dass dass sie mal hier reinhören können oder oder empfiehlt die Seite von von Katrin Mikan weiter. Und da wird man garantiert fündig. Bin ich jetzt nach all dem was du erzählt hast fest von überzeugt
0: ja wir haben zwei ja. also wir haben zwei äh, blogartikel geschrieben auch wer möchte wer noch mal konkrete äh, tipps haben möchte wie man welche worte man wählen kann um mit kindern zu kommunizieren der findet hm. dort auch äh, Antworten ähm, können wir gerne auch nochmal verlinken
1: super. super das machen wir dann wünsche ich dir alles Gute Katrin
0: für so, euch auch bis bald mal wieder
1: vielen vielen gerne. Dank und euch da draußen Tschüss. auch. Schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. New Work, mobiles Arbeiten, flexibel und digital. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter podcast.kjv.de